0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Impuestos y Chocolate Impuestos para Degustarnos. Mi nombre es Mario Archila y en el episodio de hoy hablaremos sobre las exenciones que gozan constitucionalmente los centros educativos, las universidades y las iglesias y un poco lo que sucede luego con las leyes tributarias en específico. Me complace invitarlos el próximo jueves 9 de septiembre. De 9 a 10.30 de la mañana tendremos un seminario gratuito de precios de transferencia y la fiscalización que anunció SAT que hará de ellos. Eh, les invito para que se inscriban y para eso pueden obtener información en el blog impuestosychocolate.com Pues sin más, les damos gracias a nuestros Patreons. En patreon.com diagonalimpuestos impuestos de chocolate podrán encontrar seminarios y cursos completos de derecho tributario. Entonces los invito a que se suscriban, se suscriban ahí y puedan seguirnos por esa vía. También nos pueden seguir en Facebook impuestos de chocolate. Me pueden seguir en mi blog impuestos de Chocolate.com, en mi Twitter Mario Eagle y Mario Eagle también en Instagram. Ahora en Instagram he estado eh, empezando a publicar unas viñetas para tener un poco de humor sobre este tema de los impuestos, por ahí los espero. Entonces sin más vamos al episodio de hoy, y pues, las exenciones y para universidades, centros educativos y e iglesias para que y no luego su desarrollo. Siempre se me chocolate. ha preguntado y se me pregunta Impuestos, muchas veces por qué las iglesias para no tributan. Y como así, que por qué y entonces y todo este rollo. Sin embargo, es bueno saber que las iglesias no están exentas de, de todo. El, la Constitución tiene exenciones para las para las iglesias, para todas las iglesias. Primero nos habla, el, es el artículo 37 de la Constitución, y dice que se le reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica tiene personalidad jurídica. Y tiene personalidad jurídica por dos vías, por, por Iglesia como tal, y porque adicionalmente es, eh, digamos, el, el, el Estado del Vaticano, que es un Estado como tal, también tiene esa personalidad jurídica. El, y no se establece en el último párrafo del artículo 37 la exención. Pero eso es lo que pues, muchas veces no se cree. La extensión dice así. Los bienes inmuebles de las entidades religiosas destinados al culto, a la educación y a la asistencia social gozan de exención de impuestos, arbitrios y contribuciones. Como ven, dice los bienes inmuebles de las entidades religiosas. Entonces no hay ninguna razón por la cual las iglesias estén exentas de impuestos por Constitución. Son los bienes inmuebles y esa es la única extensión de, eh, la única extensión de exenciones que la Constitución le da a las iglesias, a todas en general. El, si vamos al impuesto de la renta, vamos a encontrar que en el artículo 8, exenciones generales, del decreto 10-2012, numeral 5, se dice que las están exentas del impuesto las rentas que obtengan las iglesias exclusivamente por razón de culto. No se encuentran comprendidas dentro de esta exención las rentas provenientes de actividades lucrativas tales como librerías, servicios de estacionamiento, transportes, tiendas, internet, comedores, restaurantes y otras actividades lucrativas. En todos los casos deben cumplir con las obligaciones contables formales o de retención que pudieran corresponderle a estas entidades. Como vemos en el impuesto a la renta, exime las rentas por razón del culto. Básicamente por razón del culto, pues en, en, el, en el mundo judío cristiano lo que las iglesias reciben son limosnas, donaciones o diezmos y eso pues al final jurídicamente son donaciones. Eh, pero nada más. Entonces lo demás, aunque, aunque está mal usada la terminología, una iglesia nunca tiene actividades lucrativas, eh, en todo caso serán... Eh, Actividades comerciales, actividades eh, no necesariamente de culto, pero la librería, los servicios de estacionamiento, transporte, tiendas, internet, comedores, restaurantes y otras actividades de ese tipo, pues si están cobrando, no gozan de la extensión. Esto es para, para las iglesias. Yo siempre me he preguntado por qué se mantiene la creencia popular que la Constitución exime a las iglesias del pago de impuestos cuando no es así. La Constitución exime a los inmuebles de que se les cobre impuestos y esto como una forma de mantener la independencia y mantener eh, al culto fuera del poder gubernamental. Entonces la ley le graba para otras cosas y la, la ley puede grabar las iglesias de la forma que quiera, eso sí. Las iglesias, eh, digamos el, el caso de la iglesia católica, pues es una persona jurídica particular. Es eh, una institución eh, centralizada, jerárquica y demás, que tiene su propia organización, tiene sus jerarquías, etcétera, 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 pero también es parte del Estado del Vaticano. Entonces tiene una forma de tener personalidad jurídica de, de manera distinta. Las iglesias de otras denominaciones, digamos, eh, del lado cristiano pudieran ser asociaciones como tal. Y, en, y al ser asociaciones, hasta fundaciones, pudieran tener otro tipo de exenciones que les cubre ciertos eh, actos que realicen. Pero constitucionalmente eso es todo lo que tenemos, los bienes inmuebles para los... Eh, que están destinados al culto, educación y asistencia social. Fuera de eso, la Constitución no limita el cobro de impuestos a estas organizaciones. Luego tenemos, por otro lado, el artículo 73, que nos habla de la libertad de educación y asistencia económica estatal. Este artículo, en su primer párrafo, a la última oración del primer párrafo, nos dice que como centros de cultura gozarán de la exención de toda clase de impuestos. Eh, viene el, viene el, el párrafo así. Los centros educativos privados funcionarán bajo la inspección del Estado. Están obligados a llenar por lo menos los planes y programas oficiales de estudio. Como centros de cultura gozarán de exención de toda clase de impuestos y arbitrios. Si lo contrastamos contra el... Contra el impuesto a la renta, en la misma exención general, artículo 8, numeral 3, nos dice que los centros educativos privados como centros de cultura están exentos exclusivamente en las rentas derivadas de matrícula de inspección, colegiaturas y derechos de examen por los cursos que tengan autorizados por la autoridad competente. Se excluyen las actividades lucrativas de estos establecimientos, tales como librerías, servicios de transporte, tiendas, venta de calzado y uniformes, internet, imprentas y otras actividades lucrativas. En todos los casos deben cumplir con las obligaciones contables formales o de retención que pudieran corresponderle a estas entidades. Ahora bien, cuando uno contrasta el impuesto a la renta contra este artículo constitucional, pues es, es bastante obvio que no está en correspondencia con lo que dice. De las exenciones, el, nuestro Código Tributario define la exención como la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria que la ley concede a los objetos pasivos de ésta cuando se verifiquen los supuestos establecidos en dicha ley. Si concurren partes exentas y no exentas en los actos o contratos, la obligación tributaria se cumplirá únicamente en proporción a la parte o partes que no gozan de exención. El, esto, digamos, esta definición dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria, pues puede, puede ser una exención eh, total o puede ser una exención eh, parcial. Y no nos dice la definición, esto lo tenemos que buscar en doctrina, pero hay dos tipos de, de exenciones, básicamente. Las que son objetivas, que van y eximen ciertas conductas, y las que son subjetivas, que eximen al sujeto como tal. Y entonces, cuando uno analiza acá el... La exención que tiene el, este artículo 73 habla de que están exentos los colegios, los centros educativos privados, como centros de cultura, gozarán de la exención total, de la exención de toda clase de impuestos y arbitrios. La exención es una exención subjetiva es a los centros educativos privados, como centros de cultura. Pero no establece un listado de actividades que gozan o no gozan de la exención. De nuevo, es una exención subjetiva. El impuesto a la renta coloca un catálogo de cuáles son las, las rentas que están exentas. Y, luego, y nos dice que son matrícula, inscripción, colegiaturas y derecho examen. Por los cursos que tengan autorizados por la autoridad competente adicionalmente le agrega ese requisito y excluye librería servicios de transporte tienda de venta de calzado uniformes internet imprentas y otras actividades lucrativas bueno. les cuento eh, digamos cuando eh, yo estudié educación educación de, de valores a nivel de una maestría y el concepto de de educación, educación integral, incluye muchos aspectos diferentes y no solamente la impartición de una clase como tal. Entonces, a mí no me suena coherente con el concepto educativo lo que dice el impuesto a la renta. Lo más, digamos, sorprendente de esto es que la Corte de Constitucionalidad, en el año 2013... Eh, cuando se impugnó, precisamente sí impugnó esta norma dentro de varias de las impugnaciones que tuvo el 10-2012, resolvió diciendo eh, lo siguiente. Al excluir de la exención de impuestos que por mandato constitucional gozan los centros educativos privados, las actividades lucrativas de estos establecimientos, tales como librería, servicio y cita el artículo, tiendas, venta de calzado y uniformes, internet, imprentas y otras actividades lucrativas, el numeral 3 del artículo 8, Ley de Actualización Tributaria, no produce violación de aquel mandato establecido en el artículo 73 constitucional, pues dicho beneficio únicamente es aplicable a actividades por medio de las cuales los centros educativos privados ejercen directamente labor de educación. Por lo tanto, toda actividad ajena a la prestación de dicho servicio, que sea de naturaleza comercial o que tenga fines lucrativos, aun cuando sea realizado por aquellos establecimientos, no gozan de la referida extensión. Bueno, a mí me parece incongruente el fallo de la Corte, con lo que específicamente dice ese mismo artículo. Porque la exención es una exención al centro educativo, no a actividades específicas. La exención no es por las actividades educativas. La exención es a los centros edu educativos privados. Entonces creo que hay una incongruencia acá en este, en este aspecto, en este fallo, y ahora el, lo vemos mucho más eh, ahora, porque el, digamos, el servicio de Internet, que algunos centros educativos pudieran estarlo proveyendo, el servicio de Internet se ve que es parte de la necesidad educativa. Con esta pandemia, los niños están recluidos en sus casas y requieren de acceso a Internet para poder tener clases virtuales y para poder acceder a materiales el distinto tipo de materiales que puede estar en alguna, en alguna plataforma que esté utilizando el colegio en específico y necesitan entonces llegar a ello. El, dentro de un concepto educativo, la utilización de uniforme dentro del centro educativo tiene un aspecto de, de formación y de educación también. Entonces, excluirlo porque se considera cualquier tipo de cosa, aún dentro de, de la, la idea de que eso no es parte del proceso educativo y que es una actividad comercial, como dice la Corte de Constitucionalidad, es erróneo. Eh, es un modelo educativo como tal el que un centro, eh, un centro de enseñanza decida tener uniforme o no. Eso, eso ya es una decisión educativa y es una decisión formativa lo mismo lo es el, la utilización o no de un servicio de bus es una decisión formativa y educativa como tal brevemente el, la uniformidad de, de la vestimenta primero integra y le da un sentido de pertenencia de una vez a los alumnos esto es digamos una de las, de las cosas como tal luego Busca eliminar jerarquías que siempre se van a dar, principalmente en adolescentes, siempre se van a dar jerarquías sociales, pero trata de eliminar, y esa es un poco la idea atrás del, del uniforme, trata de, de eliminar jerarquías que se derivan por cuestiones económicas y deja entonces a posibles jerarquías que se dan por el, eh, el propio desempeño de los alumnos. La utilización del bus escolar tiene un sentido educativo también. Eh, el primer sentido educativo de la utilización de un, de un bus escolar es ese traslado independiente. En, en muchos países del mundo, los niños ya a los 5 o 6 años se mueven y van solos a, a sus clases. Y ya en primaria pues es muy usual que se suban a un bus público del transporte público o utilicen el transporte público o utilicen bicicletas para ir a, a sus clases y esto da un sentido de independencia en el niño entonces también el servicio de bus tiene una decisión educativa de trasfondo un centro educativo planea eh, todo como tal y entonces aquí hablan de la labor hay venta de, de calzados y, y demás, y las actividades eh, deportivas, por ejemplo, pudieran ser algo, pudieran tener algunas actividades fuera del, del plan normal de atletismo, deporte de en equipos, etcétera, etcétera. Y entonces la extensión ya no se, ya no se cumple, pero la, la, educación, la educación es integral. La educación cubre mente, cuerpo, el, la parte social, o sea, lo, lo, de lo más importante de un colegio principalmente en, en edades de pre y adolescencia es esos lazos y vínculos sociales y esa capacidad de socializar que tienen que tener los niños que se va formando cabalmente en estos años. Y tenemos luego la, el, el área espiritual, no me refiero al re, a la parte religiosa, sino que a la parte de la educación, de la voluntad como tal, y de la búsqueda de la trascendencia de los actos, el, el proyectarse a la ayuda al prójimo, a la ayuda a la comunidad. Y entonces el sentido de creación de comunidad como tal dentro del propio centro educativo es importante. Y esto no necesariamente se logra con una clase como tal. Entonces, la Corte, eh, esta sentencia del año, publicada el año 2014, eh, la sentencia es del 3 de julio del 2014, expediente 2013-2013, me, me parece, digamos, eh, bajo una perspectiva de lograrle eh, recaudación a la administración tributaria, me parece que es una visión miope de lo que la educación es. Y un grave error de los magistrados en aquel, en aquel entonces, que pues tristemente ya tenían alguna, alguna inclinación en esos años de buscarle el favor a la administración tributaria. Y acá, pues eh, por estos tiempos, pues, vean ustedes, el, los magistrados de, de electos para este, para este periodo tenían alguna simpatía por el, esta reforma y este proyecto, y había algún tipo de negociación entre el gobierno de Otto Pérez y el, el mismo poder de la Corte de Constitucionalidad a través de dos o tres de, de los magistrados de ese entonces, en el que pues, una reforma de la 10 2012 fue impugnada en alrededor de 80 artículos dentro de esos este, y se resuelve de esta manera, que de nuevo digo es una forma, miope de leer el artículo constitucional y de entender la educación. El, todo el, el, la educación parte también hasta de los mismos libros de texto que se enseñan y que se, que se dan. Y puede ser que algún centro educativo tenga un acceso limitado a los libros por alguna circunstancia particular, son comprados en editoriales que no venden en Guatemala y eso, entonces esos libros son parte, libros y materiales son parte de la propia eh, labor educativa, por eso es que a mí no me, no me parece eh, adecuada esta, esta, esta forma de haber resuelto. Y el, luego dentro de las otras extensiones tenemos el artículo 84 perdón, 88 de la Constitución en el cual pues lo voy a leer porque es importante. Las universidades están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones sin excepción alguna serán deducibles de la renta neta grabada por el impuesto sobre la renta las donaciones que se otorguen a favor de las universidades, entidades culturales o científicas. Aquí entran los centros educativos privados o los colegios privados también como entidades culturales. El Estado podrá dar asistencia económica a las universidades privadas para el cumplimiento de sus propios fines. No podrán ser objeto de procesos de ejecución ni podrán ser intervenidas las, la Universidad de San Carlos y las universidades privadas, salvo el caso de las universidades privadas cuando la obligación se haga valer provenga de contratos civiles, mercantiles o laborales. Esta norma está buscando que la educación eh, a nivel universitario sea independiente, independiente tanto en lo público como en lo privado. Ese es el sentido atrás de la norma. La exención que tienen las universidades, como ven es las universidades, es el sujeto, no es a la actividad educativa universitaria, sino que es a las universidades están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones sin excepción alguna. Entonces la exención es a ellas. Colocaría, digamos, yo al mismo nivel los centros educativos privados que las universidades. Es más, es muchísimo más urgente en un país como el nuestro que los centros educativos privados tengan mayores, mayores garantías y mayor soporte eh, gubernamental en el hecho de no cobrarles impuestos que las universidades. porque Simple y sencillamente es matemáticas. Las, al, la educación universitaria llega entre 1,5% y 2% de la población, mientras que necesitamos muchísimo mejor formación en los niveles primarios y secundarios. Entonces, ¿qué es la extensión Al pago. Se refiere entonces a la exención material. Es una exención sobre la obligación material tributaria. Entonces, las universidades no deben pagar impuestos. Yo aquí estoy claro que no quiere decir que no tengan que declarar. Entonces el, se ha discutido el, mucho el tema este de que si deben o no deben presentar declaraciones y retenciones y demás. Bueno, si la universidad es sujeto de retención es porque hay obligaciones tributarias de terceros, no son de ellos, no, lo, no le abarca la exención porque no están obligados al pago. Cuando hacen una retención no están ellos pagando la obligación tributaria, no está recayendo sobre ellos. La obligación tributaria sigue siendo del tercero. Si le pagan a un catedrático, le retienen el impuesto sobre la renta del catedrático, enteran el monto al fisco, pero la obligación es del catedrático. Entonces, ahí. ¿tienen que presentar declaraciones? Pues sí. Eh, digamos, el, la ley pudiera conceder que en el momento de estar exentos de obligaciones materiales también lo estarán de las formales. Pero no necesariamente. Aquí dice del pago, no dice de las obligaciones derivadas de. Si dijera de las obligaciones, pudiéramos o deberíamos de incluir ambas, pero dice del pago. El, la Corte de Constitucionalidad, en dos expedientes, 5021-2013 y 5022-2013, sentencia del 11 de diciembre del 2014, dijo... Para poder materializar el derecho de exención que se ha reseñado, las universidades deben cumplir con las obligaciones formales atinentes a su naturaleza de personas exentas, dentro de las cuales se destaca su deber de inscripción y actualización ante la Administración Tributaria, no como, tribu como contribuyentes, sino como personas no obligadas al pago de ese impuesto, exentas. Aquí comete la, la, la Corte de Constitucionalidad una, un error. Siguen siendo contribuyentes, eh, pero son contribuyentes exentos de pago pero sí tienen que cumplir las obligaciones eh, formales, como lo está diciendo, pero no, no pueden cumplir con obligaciones formales si no son contribuyentes. Entonces, esto, ojo con, con el término, ¿verdad? El contribuyente es la, la persona que actualiza los hechos generadores y eso es le que da nacimiento a la obligación tributaria dice nuestra legislación. Entonces hay una exención, según nuestra legislación o nuestra constitución, al pago pero no necesariamente las obligaciones formales, siguen siendo contribuyentes. La autorización y emisión de constancias de exención y la presentación de los informes que correspondan, dice esto, en los artículos 9 de la ley de la materia, impuesto a la renta 13 y 14 de su reglamento, siguiendo los procedimientos y requisitos que las leyes especifiquen, pero que no se refieren directamente a obligaciones relacionadas con el impuesto relacionado. Valga la redundancia. Esto es fundamental para poder tener certeza y seguridad de que efectivamente se trata de una institución de educación superior y, por ende, la exención constitucional puede operar en su favor. De ahí que cualquier tipo de fiscalización que la Administración Tributaria efectúe sobre aquellas entidades no puede hacerse en calidad de contribuyentes, sino en su condición de exentas a efecto de verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones de este tipo de personas o entidades. Las citadas entidades de educación superior no están obligadas al cumplimiento de las prestaciones tributarias, pago de los tributos pues no ostentan el carácter de contribuyentes, sino el de personas exentas, y como consecuencia tampoco les resulta aplicable la presentación de la declaración del monto total de las operaciones realizadas. Si bien la Corte le da el sentido que las obligaciones materiales deben ser cumplidas, y si confunde, porque siguen siendo contribuyentes. Para poder eximir, necesito primero que exista el, el, la obligación tributaria como tal. Entonces, el, la Constitución me exime del pago de la obligación tributaria, me dicen, no tienen que pagar las universidades, pero el, el, siguen siendo contribuyentes y siguen creando esas obligaciones jurídico-tributarias. Tienen ese vínculo el, la, con la administración tributaria y por lo tanto tienen que eh, presentar declaraciones si la ley específica lo establece. Pues, previamente pudiera haber la ley dicho que no, pero si todas sus operaciones son exentas no presenta declaraciones. El, sí, como sujeto como tal, pero la Corte en eso sí hace, hace bien. Hace mal porque, digamos, las prestaciones tributarias son de dos tipos, materiales y formales. Cuando dice que no están obligadas al cumplimiento de las prestaciones tributarias y luego dice pago de tributos, no, no están obligados al cumplimiento de las obligaciones o prestaciones tributarias materiales, pero sí está diciendo que las formales lo tiene que hacer. Y luego dicen, no ostentan el carácter de contribuyentes. Si no son contribuyentes, tampoco tienen obligaciones formales. El, entonces, si bien el sentido al final es que gozan de una exención para no pagar impuestos y, y no gozan de la exención para efectos de la no presentación de declaraciones, la Corte confunde términos como tal. En el año 93, es interesante, hay otra sentencia sobre este, en este mismo artículo, y aquí la Corte dijo, esta disposición de jerarquía superior a la legislación tributaria ordinaria otorga a las universidades una exención de carácter absoluto e incondicional en cuanto al pago de cualquier impuesto, arbitrio y contribución. La propia Constitución contiene una exención tributaria de carácter general para las universidades del país, otorgándoles tal derecho de forma total e incondicional, quedando por consiguiente liberadas del pago de cualquier impuesto. En consecuencia, no se produce en ningún momento el nacimiento de la obligación tributaria, y las universidades no pueden ser consideradas en forma alguna como sujetos pasivos de una obligación que no existe. Aquí la Corte pues, le da ese mismo alcance de que no deben pagar, pero también confunde. Sí hay obligación tributaria. Cuando hablamos de exenciones, hay obligación tributaria. Y regresamos a la definición que habíamos leído. Cuando vemos en la definición del artículo 62 del Código Tributario, la exención es la dispensa total o parcial del cumplimiento de la obligación tributaria. Pero no quiere decir que la obligación tributaria no existe. Lo que hay es una dispensa del cumplimiento total o parcial, material o formal, o ambas, de la obligación tributaria. Entonces Las universidades lo que gozan es un, de una exención de pago, un beneficio de no pagar. Y eso a mí me refiere a que son obligaciones puramente materiales pero si sí son contribuyentes, sí deberían de tener el carácter de, estar, de ser obligados a estar registrados, sí deberían de, por lo menos desde la norma constitucional, las normas legales inferiores pueden ampliar esa exención, porque es potestad del Congreso hacerlo, pueden ampliarla. Y entonces pueden incluir las obligaciones formales, pero mientras se base únicamente en el artículo constitucional, tienen obligaciones formales, y tienen obligaciones, cuando la ley les establece esas obligaciones, de retener y enterar los impuestos retenidos cuando son obligaciones de terceros. Entonces, no, no hay eh, estas de que no nace la obligación tributaria. No, la obligación tributaria nace, pero está dispensado su pago. Eh, pareciera sutil la diferencia, pero es muy importante. Muy, muy importante para efectos de que entendamos también cuando salen leyes de beneficio y de exenciones y demás, qué alcance están teniendo. Así las asociaciones y las fundaciones, por ejemplo, son exentas. Y ahora hay una gran discusión por ahí porque eh, SAT las, eh, en, en las actualizaciones electrónicas que está haciendo las está obligando a inscribirse como contribuyentes del impuesto a la renta y del IVA. Bueno, siempre lo han sido porque son exentas son entidades exentas y están exentas y esas ni siquiera están exentas completas, están exentas por ciertas actividades, salvo las educativas, eh, que tienen esa exención de centros educativos, están eh, liberadas del cumplimiento formal, en el caso del IVA están liberadas de cargar el IVA en esos servicios que prestan, en algunos, pero siguen siendo contribuyentes, son contribuyentes del IVA. Y ha sido un error y ha sido una mala práctica de la administración tributaria no haberles obligado a la presentación de, de las declaraciones tanto de impuesto a la renta como del valor agregado por las actividades exentas que tienen. Lo mismo pasa con bancos. Los bancos están exentos de, de cargar el IVA y por alguna razón entonces no dan factura porque están exentos de cargar el IVA. No, pero lean el, la ley del IVA y ahí se las dejo de vera y me mandan a redes, impuestosdechocolate.com el artículo al que me voy a referir en este momento. La ley del IVA obliga a emitir facturas aún por las operaciones exentas. No se emiten recibos por las operaciones exentas. Es decir, los bancos están obligados a emitir facturas. Desde siempre, así está desde el año 92 en la ley del IVA. Y por alguna razón y por algún criterio flojo eh, y, y poco preciso de las instituciones jurídicas como tal, cayeron en ese error de no emitir facturas. Y entonces emiten recibos y ahora tuvieron que agregarlo en el, en el impuesto de la renta como documentos legales cuando el documento correcto para que los bancos se emitan son facturas, aún por operaciones exentas. Les dejo de ver entonces que, que me busquen ese artículo. Y el, esto, todo esto va porque el derecho tributario es derecho, el derecho tributario no es contabilidad, no, no es eh, juntar papelitos y no es llenar requisitos de forma. El derecho tributario es de fondo. Son instituciones las que están jugando. La institución del hecho generador, la institución de la obligación tributaria y la institución de la exención es lo que estábamos hablando hoy. Para poder estar exento primero tengo que haber causado el, el, el impuesto, el hecho generador y actualizado el supuesto. Y entonces nace una obligación tributaria que por ley se me dispensa en su cumplimiento total o parcial. Pero hay obligación tributaria y por lo tanto soy contribuyente. Y si me dispensan del cumplimiento de las obligaciones formales, entonces pues, no debería presentarlas, también están dispensadas. Pero mientras eso no suceda y solo tengo una dispensa material, tengo que presentar la declaración y decir el 100% de mis ingresos son exentos y por lo tanto no puedo impulsar la renta o el 100% de mis Prestación de servicios son servicios exentos conforme a la ley. Por lo tanto, emití mil facturas, pero ninguna lleva IVA cargado. El, y esto es importante, porque que lo tengamos presente para efectos de la interpretación de las normas. Que el ingreso o no el ingreso, que está facturado o no está facturado, esas son obligaciones tributarias si se refieren a la ley y no se refieren a la técnica contable. Bien, eh, por aquí lo dejamos Mi nombre es Mario Echila. Esto ha sido un gusto Esto fue impuestos de chocolate Impuestos para degustarnos impuestos pagamentos, Lo que es y chocolate. ni más ni menos Impuestos para que nos degustemos